0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org
1: Hermanos, antes de que Julián comience, quiero mencionarles rápidamente que en este mes vamos a estar estudiando cinco oraciones del Antiguo Testamento. La oración de Moisés oración de Salomón, de Jeremías, de Daniel y del salmista. Queremos animarles a que nos acompañen estos domingos pidiéndole al Señor dirección para nuestras vidas y para la iglesia a partir de estas oraciones. Miércoles a las seis y media de la mañana tenemos tiempo de oración y los domingos a las, en estos días que es a las once tenemos a las diez de la mañana tiempo de oración juntos acá. Y quiero recordar eh, del cuadernito que lo pueden adquirir hoy a la salida Hoy comienza con Génesis 1, 2 y Lucas 1 Cada día vas a tener tres textos o cuatro de la escritura Y si pasas cada día durante el año vas a leer la Biblia Toda la Biblia en un año Entonces preparémonos para escuchar la palabra del Señor Que el Señor te bendiga
0: Bueno hermanos, muy buenos días. Feliz año. Qué bueno, como decía el pastor Juan José, estar juntos, reunidos, pensando y reflexionando en lo que el Señor es. Y qué bonito como iniciamos, ¿no? Un tiempo de oración y cantando. Cantar. ¿Quién no ha cantado en la vida? Yo creo que aunque tengamos o no tengamos el talento, yo creo que en mi casa pueden saber quién sí tiene el talento y quién no tiene el talento. Pero aún así hemos cantado, hemos cantado... Cantar es inherente al ser humano. Cantamos porque estamos tristes o cantamos porque estamos alegres. ¿O quién no le ha cantado a una barriguita cuando hay un bebé en camino? Yo creo que si el bebé lo ve uno y supiera hablar desde ahí, no sé, imaginémonos esa cena, como que, uy, silencio. Pero aún así cantamos, cantamos cuando nuestro equipo gana, lo pudimos ver de pronto en Argentina las canciones que, com que componen, cantamos cuando tenemos un triunfo, vamos por ahí en la calle cantando solos que no sé si han visto personas cuando caminan que, que hacen hasta gestos, Cierto, están solos pero están tan metidos en su cuento que cantan y no les importa lo que los demás puedan pensar. Y eso es porque cantar produce un beneficio para el cuerpo, produce un bienestar y es algo agradable, pero además de ser una experiencia agradable, cantar tiene varios beneficios para el funcionamiento de nuestra mente también. Mencionemos un par, cantar hace que segreguemos endorfinas, y las endorfinas son hormonas que cuando son producidas en grandes cantidades por el organismo, produce una sensación de bienestar que puede llegar a transformarse en euforia. Ocurre algo parecido cuando oímos cantar a alguien y la melodía nos gusta, quizás porque nuestro cerebro ensaya mentalmente lo que experimentaríamos si cantáramos nosotros mismos esa pieza, cogemos hasta el cepillo de peinar y, y, nos, y nos imaginamos el concierto pero también sirve para liberar tensiones. La liberación de endorfinas y la acción de ejercitar los músculos responsables de participar en la modulación del canto, hacen que después de cantar nos sintamos algo más cansados, pero satisfechos y relajados. Nos sentimos cómodos, algo que también ocurre con el ejercicio físico en general, a través del esfuerzo y de las pequeñas improvisaciones que hacemos al modular nuestra voz, liberamos tensiones acumuladas durante el día, cantar es beneficioso, cantar es bueno, porque también a través de la canción recordamos. Y a propósito de recordar, ¿qué canción recuerdas de tal modo que, que te alegres? ¿Qué canción marcó tu 2022? ¿Cuál fue esa canción que marcó tu camino? Por ejemplo, mi canción favorita en el año eh, es No hay otro Nombre, que dice más o menos, dice, la luz, eh, ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual. Esta canción me recuerda que no es por lo que yo haga que no es por mi nombre ni siquiera, ni por los ojos azules que pueda tener. No hay otro nombre igual. Y Jesús, Jesús, esa canción fue la que marcó mi 2022, no hay otro nombre igual. ¿Cuál fue tu canción? Piensa un momento allí. Y así como nosotros cantamos, Israel también entonó un canto a Dios, un canto lleno de verdad donde confiesan lo que había en su corazón en el momento. Digo en el momento porque obviamente conocemos la historia de Israel pero de acuerdo al pasaje que vamos a leer hoy Había mucha alegría, mucha euforia en su corazón por lo que Dios había hecho por ellos Pero que tuvo que pasarle a los israelitas para que entonaran este canto Y todos, fue un canto compuesto por Moisés pero dice la palabra de Dios que lo cantó Moisés Y todo el pueblo, todos juntos a una sola voz Vamos a leer el canto. Por favor, abre tu Biblia, apréndela en Éxodo 15, del 1 al 18. Recuerda que hemos cambiado la versión por la Nueva Biblia de las Américas. Allí en los anaqueles puedes encontrar las, las nuevas versiones. Éxodo capítulo 15, versos del 1 al 18. Y dice así, entonces Moisés y los israelitas cantaron este canto al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete han arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mí salvación, este es mi Dios y lo glorificaré el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. El Señor es fuerte, guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas, ¿Quién como tú, entre los dioses, oh Señor, ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas, extendiste tu diestra, los tragó la tierra, en tu misericordia, Has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guardado a tu santa morada. Los has, los han, lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom. Los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor. Se acobardaron los, todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto caen sobre ellos por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pasa oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad el lugar que has hecho para tu morada oh Señor el santuario oh Señor que tus manos han establecido, el Señor reinará para siempre Amén ¿Qué tuvo que pasar el pueblo de Israel Para que esto sucediera? Para que se diera este canto Recordemos un poquito el contexto Hay un nuevo faraón Y este nuevo faraón olvidó por completo La hazaña que había hecho José Recordemos lo de José, ¿cierto? Que calmó la hambruna por siete años de acuerdo a la sabiduría que Dios le había dado entonces este faraón ve que Israel se multiplica y este entra en un temor entra como, como en miedo porque este pueblo crece en gran manera y este faraón procede a someterlo para que no tengan tiempo de rebelarse del capítulo 1 al 4 del libro de Éxodo el faraón intenta destruir la fuente de bendición para su país, los israelitas y los esclaviza brutalmente de por sí que ya estaban trabajando para el beneficio de Egipto, este faraón le pone mucho más trabajo y tributo, les multiplica sus cargas y aún así no estaba contento tanto así que ordena la muerte de todos los niños para así debilitar al pueblo de Israel. Recordemos algo similar en el Nuevo Testamento con Herodes, cuando manda a matar a todos los bebés. Pero en medio de todo esto, una madre israelita tuvo un hijo, tuvo el hijo, y por temor a que se lo mataran, lo mete en una canasta y lo, mete y lo tira al río, al río Nilo, recorre el Nilo y llega a los brazos de la hija del faraón. Este niño es Moisés y será quien y será la persona quien Dios use para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, de la maldad del faraón. Y Dios le habla a Moisés por medio de una zarza ardiente y lo envía a que diga al faraón que deje de ir al pueblo teniendo en cuenta que Dios mismo endurecería el corazón del faraón. Moisés, vaya y dígale al faraón que libere a mi pueblo. Pero Moisés, ten en cuenta que yo voy a hacer que un faraón diga que no. Pero todo esto tiene un gran propósito. Del capítulo 2 al 15 vemos una confrontación entre Dios y el faraón. Y el faraón endurece su corazón y Dios envía las plagas. Las primeras cinco plagas confrontan al faraón y cada uno de sus dioses. Moisés lo advierte, pero por voluntad propia, es muy curioso, en esta ocasión por voluntad propia el faraón endurece totalmente su corazón. Con el segundo grupo de plagas empezamos a escuchar que es Dios mismo quien endurece el corazón del faraón y la maldad del hombre llega a un punto sin retorno, la maldad de faraón, pero Dios le cambia las cartas y así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios por medio de la plaga, matará a los primogénitos de Egipto. Pero a diferencia del faraón, a diferencia de, 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 de todo este suceso, Dios sí proveyó un medio de escape a través de la sangre de un cordero. Sacrificar un cordero joven, sin mancha, de lo mejor que tenían en sus crías y pintar con su sangre los dinteles de, la, de sus puertas, de las casas y cuando la plaga vino sobre Egipto, la última plaga, la plaga de la muerte, las casas cubiertas con esta sangre fueron pasadas por alto y el primogénito de esta familia fue liberado de la muerte y mientras los israelitas hacen el éxodo para salir de Egipto porque este acto ya convenció a faraón de una vez y por todas, este hombre también cambió de opinión. A pesar de que les dio la autorización para salir de Egipto cuando ellos estaban saliendo, cambió la opinión y se precipita hacia su propia destrucción. Esta parte de la historia del Éxodo concluye con, las primeras, con la primera canción de alabanza en la Biblia, el canto de Moisés como lo acabamos de leer en Éxodo capítulo 15. Fue difícil lo que pasó el pueblo de Israel, ¿no? Había duda, tensión, incertidumbre por lo que iba a pasar. Pero al ver la poderosa mano de Dios, entraron a componer este hermoso canto. Y lo más hermoso de componerlo es que lo cantaron juntos. Es una canción que hace memoria a lo que Dios hace. Dios usa a Moisés para realizar la liberación de este pueblo. Pero Moisés no deja de reconocer que es Dios el que hace todas estas cosas asombrosas y recordando lo que él mismo le dijo lo que Dios mismo le dijo en el capítulo 6 de Éxodo el Señor le respondió ahora verás lo que voy a hacer con el faraón realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país todo esto no se trató de lo que Moisés pudo haber hecho. Más bien se trató de la gran hazaña de Dios al liberar al pueblo. Y al ver estos milagros, como Dios protege, ellos componen este canto para entonarlo juntos. ¿No te parece muy hermoso leer cómo comienza este pasaje? ¿Cómo comienza entonces Moisés y los israelitas cantaron este canto al Señor y dijeron ellos confesaron lo que era Dios para ellos y lo cantaron, lo dejaron escrito. ¿Y por qué un canto en vez de una oración? Porque una canción. Porque están en un momento de gozo. Y es natural que la gente irrumpa en gozo, en canto. Y también es probable que este canto estaba diseñado para que se entonara en el futuro. En algunas versiones no dice, no dice y, canta, y cantaron, dicen y cantarán en unas versiones, dándonos a entender que se usará más adelante para reconocer la benevolencia de Dios a favor de su pueblo. Este canto enumera las obras y las cosas buenas y asombrosas que el Señor hizo por ellos en su momento. Pero no se queda ahí, también enumera y también menciona más bien al autor de estas obras, también nos habla de lo, que Dios, de lo que Dios es, reconoce quién es Dios y qué hace y hace una serie de confesiones, no lo guardan para sí sino que lo manifiestan públicamente y posteriormente mencionan lo que hace Dios porque estaba en su corazón y lo que había en su corazón eso cantaron. ¿Qué hay en nuestro corazón hoy? ¿Qué te mueve hoy para cantar al Señor? ¿Qué te mueve hoy para entonar un canto al Señor, lo que cantábamos ahora? ¿Cuáles son esas diez mil razones que tenemos hoy para que tú y yo, como iglesia local, el redil del poblado, cantemos al Señor? Y teniendo todo esto en mente, veremos cuatro movimientos que el pasaje nos muestra. Número uno. Veremos el triunfo de Dios, versos del 1 al 5. Número 2, veremos la seguridad en el Señor, la protección que Dios brinda, versos del 6 al 10. Número 3, veremos el único Dios y el efecto que este único Dios hace que sea conocido ante todos los vecinos del pueblo, versos del 11 al 16. Y veremos el futuro, lo que Dios todavía hará por Israel versos 17 al 18 el triunfo de Dios como número uno canto al Señor porque ha triunfado grandemente tienen un motivo poderoso para cantar Dios ha mostrado su poder y los ha liberado en victoria el ejército egipcio a punto de alcanzarlos pues ellos iban a caballo y los israelitas iban a pie con temor con artículos personales, también iban con niños. Y el paso por la angustia cada vez se hacía más lento, mucho más lento. Y de repente ven que el mar se abre en dos. Me imagino el pueblo ahí angustiado, mirando hacia atrás, ver que los egipcios vienen. Y el mar se abre en dos delante de sus ojos y oyen la voz de Moisés, la orden. Pasen de largo Pero por tierra Esto es algo asombroso Algo que solo Dios Pudo haber hecho Imagínense estar pasando Por lo que ellos pasaron Tiempos de humillación Tiempos de trabajo forzado Tiempos de injusticia Donde el nuevo faraón No quería que ellos progresaran Ya que temía que si había una guerra el faraón temía que los israelitas se unieran con el enemigo de ellos y los derrotaran. Por eso les hizo la vida imposible, dándoles tributos, pues, pidiéndoles tributos, aumentándole la carga laboral, asesinando a sus, a sus pequeños. Mejor dicho, los tenía sometidos. Pero la angustia por saber que esto pasaría llegó a su fin. Ya que contemplaban el mar Cerrándose después de pasar Acabando con lo que tenían a su paso Y así el pueblo quedó libre de toda persecución Esto es algo que llenó de gozo al pueblo de Israel Que comienzan a cantar al Señor Porque ha triunfado grandemente Mencionando los atributos de Dios en primera persona Como propiedad Y reconocen a Dios como mi fortaleza y mi canción es el Señor ha sido para mi salvación este es mi Dios y el Dios de mi Padre vemos cinco atributos acá mi fortaleza Él es mi canción mi salvación mi Dios y Él es el Dios de mi Padre es un Dios que pasa de generación a generación tanto así que hoy degustamos de ese Dios maravilloso y es el Dios que nos convoca a través de la obra exclusiva de Jesucristo. Yo creo que yo estaría muy asombrado al ver estas, estas maravillas de Dios. Quizás cuando estaba en Israel, pues cuando estaban en Egipto, si yo hubiera estado ahí de pronto, diría las plagas, como que, qué cosa tan rara. Como lo que hablamos hoy, el clima está muy loco, ¿no? ¿Qué dirían ellos? Hoy las plagas están muy locas pero paso a paso venían a comprender que todo esto era por la obra de Dios, una obra visible, es hermoso ver que mientras iban caminando también, antes de llegar al mar pasaron por el desierto y Dios mismo les colocaba una columna de fuego en la noche y una nube en el día y a través de estas manifestaciones eran dirigidos para, para salir de Egipto, ¿Puedes hacer memoria en este momento y recordar lo grandioso que ha sido el Señor este 2022 para ti? Este año que pasó ¿Podemos hacer memoria de eso? Aún en los momentos no tan buenos Y que quizás no tuvieron la solución o el final que esperábamos Pero aún así el Señor llamó nuestra atención Para colocar nuestra mirada hacia Él puedes recordar ese momento preciso para que puedas levantar tu mirada al cielo y decir como los israelitas mi fortaleza y mi canción es el Señor ha sido para mí salvación este es mi Dios y lo glorificaré el Dios de mi Padre y lo ensalzaré, lo adoraré es bueno recordar eso y recordar de dónde nos ha sacado el Señor pasamos al segundo punto, la seguridad en el Señor la protección de Dios, versos del 6 al 10 comienzan diciendo tu diestra oh Señor es majestuosa en poder tu diestra oh Señor destroza al enemigo, símbolo de poder el Señor muestra su grandeza con la diestra de su mano que es majestuosa y también confiesan lo que es Dios. Reconocen que la diestra de Dios es poderosa y que en su poder se amontonaron las aguas y a través de estas aguas amenazantes de la muerte Dios trae al pueblo de Él, Dios atrae al pueblo de, de Él. Y estas aguas son instrumento de juicios para de juicio para Egipto. La bendición de Dios para Israel fue el, fue el juicio también para Egipto. Muchas veces la bendición de Dios para mi vida, para tu vida, en muchas ocasiones, es el juicio para otros. Pero es un juicio con propósito, porque en últimas este juicio que Dios trajo sobre Egipto era también para mostrarles a ellos que ninguno de los dioses que ellos adoraban era mayor que el Dios creador del cielo y de la tierra y que ese Dios se iba a encargar de sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. El enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada y los destruirá mi mano, me imagino al faraón pero enfurecido por la, pro, por la misma decisión que él tomó de dejarlos ir Porque había perdido la mano de obra de la edificación de, de su reino Eran los egipcios los que hacían este trabajo Pero Dios mismo sopló con su viento y los cubrió el mar Y se hundieron como plomo en las aguas poderosas una vez más, los israelitas confiesan en el canto, ¿Quién es Dios? ¿En qué momento Dios te ha liberado? Vamos a recordar, hoy, primero de enero, ¿En qué momento Dios nos ha liberado? ¿Ha usado su poder a través de la vida de algún hermano, de un pastor, de un líder, de un amigo y un familiar, para llamar nuestra atención y atraernos, hacia Él mis hermanos la gratitud lleva a la adoración si somos agradecidos con el Señor a pesar de la angustia que tenemos vamos a adorarle vamos a honrar lo que es Él vamos a honrar su nombre ¿cómo podemos adorar hoy a Dios en gratitud? ¿cómo lo puedes adorar? teniendo en cuenta estos dos puntos veremos lo que Él es el único Dios efecto y este, esta manifestación de Dios al ver que Él es el único Dios trae un efecto sobre los vecinos porque se da a conocer las obras maravillosas de Dios al rescatar a su pueblo fueron reveladas y dadas a conocer a todos independientemente si eran parte del pueblo escogido de Dios o no todos conocieron lo que Dios hizo. Todos supieron lo que pasó en el mar rojo. Y aquí vemos también algo de la gracia común de Dios. Él se da a conocer a todo el mundo. Pero no todo el mundo tiene el privilegio de ser su pueblo, de ser sus hijos. Tú y yo hoy, ¿Por qué cantamos a nuestro Dios? ¿Cuál es nuestra motivación para poder decir, como el pueblo de Israel le dijo en la canción, ¿quién como tú entre los dioses oh Señor? ¿quién como tú majestuoso en santidad, temible en la alabanza, haciendo maravillas? Un Dios misericordioso que rescata al pueblo mostrando su enorme poder Quitando toda duda Que por encima de él No hay nadie Por encima de Dios No hay nadie No hay nada Ni nuestra peor angustia Ni nuestro peor temor Puede superar o anular Lo que él es Y ese Dios amoroso Que rescató a su pueblo También lo guía Lo guía con amor lo guía y dirige al pueblo de Dios a su presencia a la tierra que Él ha prometido y con esta acción queda demostrado que no hay capacidad propia para salir del enredo no es por mis fuerzas no es por lo que yo haga o deje de hacer es únicamente por la capacidad absoluta que Dios tiene para dirigir nuestro corazón hacia Él Solo es posible por lo que Dios hace y acá también vemos la sabiduría de Dios, porque había otro camino para salir de Egipto, quizás uno más corto, uno más, más fácil y era por tierra, no tan tedioso como este, pero Dios decidió que el pueblo de Israel se fuera por el desierto y esto evitando, porque el Señor conocía a sus corazones, que cuando se estaban yendo dudaran y se devolvieran para Egipto el Señor conoce lo que estamos haciendo, Él dirige nuestros corazones. ¿Cuándo has podido evidenciar esa sabiduría de Dios en tu vida? Quizás en esos momentos de angustia donde se hacen eternos para nosotros, pero que para Dios es solo cuestión de tiempo para mostrar su poder y que no hay nada que se sale de sus manos, no hay absolutamente nada. Dios guía a quien Él mismo ha rescatado. Y esto muestra su gran amor. No dejó al pueblo que rescató de la esclavitud divagando en el desierto, sino que marcó su ruta hacia su santa morada. Si queremos ser direccionados por Dios, mis hermanos, debemos dejar nuestra vida en sus manos y aprovechar lo que Él es y cómo se revela personalmente a nosotros. Y en nuestro último punto Vemos el futuro Lo que Dios todavía hará por Israel Eso es un canto muy hermoso Porque es un canto que revela lo que Dios es Confiesan lo que Él es Lo que Él hace Reconocen lo que es Dios para su corazón Pero es un canto que también los prepara Para seguir adelante Con este canto ellos miran hacia atrás Como decía el salmista en el Salmo 103 Bendice alma mía al Señor, bendice todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no qué, no olvide ninguno de sus beneficios. Hoy en este momento mira hacia atrás y que lo que el Señor hizo atrás en este 2022 inclusive puede ser recuerdos en años anteriores, nos sirva para recobrar fuerza y ver lo que Dios hizo, cómo nos sostuvo para seguir Adelante Hacia la meta que Él mismo nos ha trazado Dios es bueno Él no nos marca Y no nos da a conocer inmediatamente el futuro Porque si esto fuera de, si esto fuera así Nuestro corazón inmediatamente diría Señor ya no te necesito Más bien Él va guiando nuestros pasos Y con esta acción Somos dependientes de Él Para conocer su voluntad para la guía que necesita nuestro corazón tan enredado en medio de las dificultades que la cultura de esta ciudad tiene hay muchos temores, hay mucho miedo independiente, el presidente de turno nuestro trabajo, qué va a suceder el día de mañana hasta nuestro propio pecado nuestro propio carácter, hay mucho temor pero lo que hemos visto, lo que hemos vivido nos va a ayudar para seguir adelante porque también por nuestra propia experiencia hemos evidenciado que Dios está ahí, Dios ha provisto, Dios nos ha dado, nos ha sacado, nos ha liberado. En esta última parte del canto, por lo menos hasta este momento, hasta lo que han vivido los israelitas Muestran que ellos están preparados para continuar su camino Confiando en lo que Dios les ha dicho Que los llevará a este lugar donde Él habita Y es un canto que reconoce lo que Dios hizo Y que lo anima para seguir adelante ¿Cómo llegas a este 2023? ¿Qué sensación hay en tu vida? con relación a la crisis económica local y lo que se viene para este nuevo año puedes confiar tu futuro en manos del Señor teniendo en cuenta cómo Él te ha sostenido hasta el día de hoy hasta este momento Dios nos ha traído hasta acá hasta este instante Dios nos ha traído este canto es un canto que reconoce en su totalidad lo que es Dios. Es un Dios que se revela, que rescata y que guía a su pueblo a su presencia. Podemos ver la libertad que Dios da a través de Moisés. Moisés, un hombre lleno de temores, que aún así proporciona una libertad al pueblo de Israel pero es una libertad, es una libertad limitada dada por el propio Moisés en últimas el pueblo estaba viendo y lo que conocemos más adelante de la historia conocemos el desenlace de, de lo que sucedió pero la libertad que nos da Cristo que nos da Jesús es una libertad eterna en últimas Moisés es una sombra de lo que hoy conocemos que nos apunta a Jesús Moisés liberó al pueblo Jesús hoy nos trae libertad y descanso y así con este canto así como ellos celebran la libertad que Dios les dio a través de Moisés con un canto que es memorable y que recuerda la hazaña de Dios por el pueblo Así celebramos hoy lo que Jesús hizo por nosotros con la cena del Señor recordando su gran hazaña, una hazaña irrepetible. No hay otra obra igual que se pueda comparar con lo que Jesús hizo en la cruz. Primera de Corintios 11, 23 al 26, el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes hagan esto en memoria de mí de la misma manera también tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él Venga. Así como el pueblo de Israel con ese canto recordaban lo que el Señor hizo por ellos año tras año, porque celebraban la Pascua, la libertad que el Señor le dio al pueblo de Israel. Hoy tú y yo lo hacemos a través de la cena del Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo para darnos libertad. Por eso, mis hermanos, es importante escribir lo que hemos vivido en un canto que quede plasmado lo que el Señor ha hecho y por eso les animo a esta iniciativa que nuestros pastores nos, nos invitaban esta mañana de tener tu cuaderno devocional de llevarlo y de tener los apuntes día tras día lo que el Señor ha hablado a tu corazón y que finalizando el 2023 tú puedas revisar tu cuaderno y ver lo que el Señor hizo y componer una canción. Una canción al Señor que te ayude a recordar lo que pasó el 2023. Que a pesar de la incertidumbre, que a pesar de lo que está sucediendo a nivel local como país. En últimas, Dios no, no está por debajo de eso. Dios está por encima de cualquier cosa. Aunque nuestro corazón pecaminoso esté enredado pensando... En que no hay solución, tú y yo hoy podemos entonar un canto de libertad, proclamando que nuestro Señor es nuestro libertador. ¿Qué te produce cantar hoy? ¿Qué te motiva a cantar? ¿Cuál es la fuente de tu alegría? ¿Qué ha pasado por tu vida hasta este momento? Inclusive, ¿qué ha, ha hecho que pierdas? También el gozo y que pierdas de vista al Señor. Yo creo que este canto hoy el Señor nos lo, trae, nos lo trae para recordar lo bueno que es Él y que a pesar de las circunstancias, Él está ahí para mostrar su verdadero poder y para revelarse en primera persona a nosotros. Para que podamos cantar que Él es nuestro Señor, nuestra canción, Él es nuestro Salvador. Como hablamos al principio en la introducción, ¿cuál es tu canción favorita? Hay muchas plataformas digitales donde, donde reproducimos nuestra música. Y, y ahí te dice cuál fue tu canción. Haz el ejercicio de revisar cuál fue lo que, la que más escuchaste. ¿Acaso fue un reggaetón? ¿Acaso fue un vallenato? o fue una canción que te lleva al Señor ahí te dice esas plataformas son muy inteligentes y revelan lo que, lo que hemos escuchado y hoy podemos entonar un nuevo canto ¿por qué no cierras tus ojos un momento? y, y recuerda lo que pasó en este 2022, este año que pasó, y puedas mirar allí lo que el Señor hizo por ti, la provisión que necesitabas, porque hoy tenemos a Jesús, nuestro Señor, a Cristo, quien nos libertó, para que vivamos en libertad. Por lo tanto... Manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Así como el pueblo de Egipto fue liberado, hoy Jesús nos llama una vez más a libertad. Pero esa libertad que es eterna por el acto de la redención que Dios ha hecho por nosotros. Y solo por este acto de libertad, Dios merece ser adorado, cantando con alegría y confesando lo que él es. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.rediddelpoblado.org.